0: Bianco e nero. Le 17:41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, è venuto il tempo di parlare di Brexit. La data si avvicina, il 23 giugno è alle porte, ed è il giorno in cui il Regno Unito voterà, eh, dovrà scegliere tra il rimanere nell'Unione Europea o il, ras- il lasciarla. Dovrà mettere una croce sulla parola remain, rimanere o sulla parola leave andarsene, i sondaggi sono testa a testa difficile dire come andrà eppure a questo referendum vengono collegate conseguenze inimmaginabili un salto nel buio dicono in più i più sia per l'Europa sia per la stessa Inghilterra. Un'apocalisse, una catastrofe, dicono in molti altri dicono in Inghilterra, soprattutto i favorevoli all'IP, dicono invece no l'Inghilterra, il Regno Unito, riprenderà il controllo della sua libertà, della sua indipendenza tagliando i lacci i legami, i condizionamenti con l'Europa altri pensano l'Europa senza il Regno Unito andrà a scatafascio, si aprirà un effetto domino. Tanti paesi prenderanno quell'esempio e chiederanno di andar via spezzando un sogno che si coltiva da secoli e che invece finirà così, con quel voto del 23 luglio, giugno prossimo. Noi ne abbiamo già parlato, però insomma la data si avvicina e quindi cominciamo a far diventare l'argomento un po' più caldo perché è una cosa che bene o male riguarda tutti i cittadini dell'Unione. Noi oggi ne parliamo con due esponenti politici che probabilmente, anzi sicuramente, se fossero in Inghilterra voterebbero in maniera diversa. Sono infatti l'onorevole Mercedes Bresso, che fa parte del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Buonasera, onorevole. Buonasera. E con Claudio Borghi, professor Claudio Borghi, responsabile economico della Lega Nord e consigliere della Regione Toscana. Professor Borghi, bentornato. Buonasera. Buonasera a voi. Allora io immagino che Mercedes Bresso voterebbe Stay E Claudio Borghi voterebbe, eh, voterebbe Leave Ma approfondiremo la questione Prima però per capirci meglio tutti Per capire di quello di cui stiamo parlando Come sempre ci affidiamo alla scheda di Vadria Donofri
1: Hanno aderito anche loro alla campagna In Love che mette insieme i ragazzi di tutta Europa per convincere quelli britannici a restare nell'Unione. Sono gli italiani che proprio in queste ore attraverso un video girato ai piedi del Colosseo stanno indirizzando le loro energie verso i coetanei inglesi ancora indecisi sulla Brexit. La strategia dell'intera idea è chiara, parlare da giovani ai giovani puntando su un linguaggio comune, ben sapendo che sono proprio le nuove generazioni le più inclini a restare nell'Unione e che potrebbero fare, la differenza. Il fronte del remain, come viene definito quello dei favorevoli a restare, dai sondaggi risulta ancora in vantaggio, anche se negli ultimi tempi quello del leave, di chi cioè vuole lasciare, ha fatto registrare un sensibile recupero. La partita dunque è quanto mai aperta e tutto può giocare un ruolo determinante. In queste ore si lavora molto con la calcolatrice perché al netto di idee e ideologie sono sempre le casse a fare la differenza. L'uscita della Gran Bretagna dopo 43 anni di appartenenza non può essere sostenuta dal solo scatto di orgoglio ma deve essere confortata anche dalle cifre e se è vero che il Regno Unito versa 4 miliardi e mezzo di euro in più di quelli che prende, è vero anche che abbandonare l'Unione non significa guadagnarli tutti. Esistono infatti molti costi celati che paga l'Europa e che finirebbero nel bilancio di Londra alla voce uscite. Gli analisti favorevoli all'abbandono però certamente non sono pessimisti e puntano sulla possibilità di accordi commerciali paralleli alla Brexit che consentano all'Inghilterra di riprendersi la sua autonomia dall'Europa mantenendo contemporaneamente qualche vantaggio della comunità. Il piano, però, non attenua la preoccupazione di quegli inglesi che invece vorrebbero scongiurare l'uscita e, se possibile, aumenta quella degli altri membri. L'abbandono della Gran Bretagna farebbe perdere all'Unione un contrappeso importante, finendo per consolidare il dominio della Germania e in più creerebbe un precedente pericoloso che potrebbe ispirare nuove uscite. Ecco perché chi porta i conti al suo mulino fa notare che i paesi che entrano nell'Unione vedono crescere del 20% gli investimenti diretti dall'estero, facile ipotizzare un effetto opposto in uscita, insomma un elemento in più nel faccia a faccia tra euroscettici e europeisti. In attesa del voto del 23 di giugno ci chiediamo allora, da italiani, cosa vorreste che facesse la Gran Bretagna che abbandonasse o restasse in Europa? E se invece foste inglesi cosa votereste sì o no all'uscita. E l'Italia? Dovrebbe pensare anche lei a lasciare l'unione? Bianco o nero?
0: Bianco o nero, questi temi che affrontiamo in questa puntata della nostra trasmissione assieme a Mercedes Bresso, socialisti e democratici al Parlamento Europeo, Claudio Borghi, responsabile economico Lega Nord. Io vorrei cominciare facendo sentire a ciascuno dei miei ospiti un breve brano di quello che vorrei dire i rispettivi leader politici hanno detto eh, a proposito di Brexit cominciando con il far sentire a Mercedes Bresso quello che ha detto e Matteo Salvini in una recente intervista radiofonica
2: Il nazismo e Hitler sono stati sconfitti dalla storia L'Unione Europea di oggi di danni ne, ne, ne fa di uguali Adesso stanno facendo il terrorismo sulla Brexit L'Unione Europea di oggi sta facendo gli stessi danni che facendo i carri armati La crisi economica che stiamo vivendo oggi è una crisi da dopoguerra Ripeto, invece delle camicie brune ci sono quelli in giacca e cravatta che stanno a Bruxelles Che stanno sortendo gli stessi identici risultati purtroppo
0: Ecco, onorevole Bresso, il, l'Unione Europea, la Commissione Europea fa gli stessi danni che ha fatto il nazismo in Europa, non con i carri armati, ma con la giacca e le cravate, la burocrazia e via discorrendo. Lei che ne pensa?
3: Ma a me sembra che siano le parole di Salvini e i suoi alleati in Europa che cercano di fare gli stessi danni che ha fatto il nazismo in Europa. Poi io spero che non ci riescano e credo anche che gli inglesi che sono una grande democrazia, sapranno, sapranno scegliere bene. Eh, certamente la, la crisi ha reso tutti più eh, sensibili al, eh, ai, ai problemi e molto spesso eh, si guarda ai problemi e non si vede invece i passaggi del, dello stare insieme. Cioè, tutti i dati eh le parti che si sono chinate sulla questione in Gran Bretagna dicono che eh, per la Gran Bretagna uscire dall'Europa è un salto nel buio. Un salto nel buio perché non ci guadagna nulla, sarà costretta a ricontrattare tutta la propria partecipazione al mercato unico, che è la cosa a cui tiene particolarmente, e eh, ci perde moltissimo perché perde la possibilità di influenzare il più grosso mercato, ma anche l'insieme delle delle più grandi democrazie del del mondo. Noi ci perderemo, certamente noi europei, perché la Gran Bretagna è una grande democrazia e perché eh, saremo più piccoli eh, e più soli, ma noi saremo sempre 450 milioni loro sarebbero soli è l'unica prospettiva che potrebbero avere è quella di fare la Singapore del Nord che non Lei lo
0: pare, sa che gli inglesi quando più c'è più burrasca più. sulla manica dicono continente isolato sì.
3: <ride> lo so, lo so, ma in realtà loro ad essere isolati si è visto quando c'è stato il, il terremoto in Santa, no? Cioè, chi è rimasto isolato in Lissanta non è stata l'Europa e quindi certamente, certamente eh, qualche danno se decidono di uscire lo faranno anche a una, lo faranno soprattutto a se stessi e questa idea del, dell'Europa che, che produce danni io credo che sia, eh, come dire, mh, Semplicemente una battaglia politica, cioè finalmente l'Europa è diventata un soggetto di battaglie politiche, come succede nei nostri paesi. Quindi, parlamenti. non tutti i mali
0: vengono per nuocere, no. almeno se ne parla dell'Europa, scalda un po' gli animi da un lato o dall'altro. Aspetti, Ma però, certo. mi faccia Io sentire, mi faccia, per... però sì.
3: mi faccia solo finire. Sì. Eh, credo proprio che eh, i pro europei debbano come dire imparare a battagliare di più per l'Europa ed è quello che stiamo tentando di fare anche con una serie di iniziative di cui magari verrà occasione.
0: Sì, poi parliamo. Però prima volevo far sentire invece a Claudio Borghi quello che Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, pensa di Brexit e attenzione perché pensa una cosa almeno in parte un po' in attesa Sentite. Io dico, spero che vada bene. Se va male... Nell'immediato sarà un problema di turbolenze finanziarie che già sono iniziate, sarà secondo me un disastro per gli inglesi, secondo me è autogol pazzesco questo mi fa pensare che gli inglesi siano molto più saggi di quello che alcuni sondaggisti dicono, ma sul medio e lungo periodo per l'Italia e per l'Europa non sarà un dramma. Quindi io non ho una visione apocalittica dell'eventuale uscita, credo che sarebbe un clamoroso errore per tutti e soprattutto per gli impresi. Allora Borghi ha sentito, eh, Matteo Renzi dice sì, sarà un po' una turbolenza sui mercati, d'altro canto è già cominciata, sarà un danno per l'Europa, sarà un danno per l'Inghilterra, però niente niente visioni apocalittiche, non sarà la fine dell'Europa, non sarà un disastro, insomma ci potremo comunque eh, avere a che fare con questo cambiamento, l'Europa saprà rimanere in piedi, quindi è meno catastrofista di quanto molti stessi diciamo sul versante del Remain in Inghilterra terra fanno capire, che ne pensa?
2: Beh, ma lui quando si approssima a un'elezione che rischia di perdere immediatamente essa diventa poco importante, insomma abbiamo visto anche con con le amministrative, in realtà si tratta solo di qualche cittadina, di qualche villaggio, avete presente Roma, Milano, Torino, Napoli, È solo qualche gruppo di casette che vota per il sindaco le buche, quindi eh, su quello che dice Renzi. Però, però diciamo, c'è
0: questo fatto che molti volta, eh. che vorrebbero eh, scongiurare sì. la Brexit hanno usato il, diciamo, l'ingrediente della paura del finis Europe. Invece Renzi, sì. in questo caso dice: Beh, insomma, non esageriamo, non è che sarebbe la finita. Certo, perché
2: poi dopo si dovrebbe trovare nell'antipatica condizione di dover spiegare perché l'Europa non è finita, perché, eh, o, o in generale, perché il mondo non è finito, perché ovviamente non succederà assolutamente nulla il giorno dopo della auspicata vittoria dell'IV eh, e trovo sinceramente eh, molto buffo, diciamo così, il concetto degli inglesi da soli nel mondo. Eh, cioè, al di fuori del, dell'Europa ci sono 6 miliardi di persone. Uh, il, non non è non è che non uno, sono sono da soli cosa sono adesso torno da lei o loro allora le presto non so non soreo dire, per dire l'Australia sono no, sono disperati non... in mezzo al Pacifico eh, non so, l'Islanda sono che pure sono 300.000 persone che ieri hanno dato filo del torcere a Cristiano Ronaldo nel, negli stadi, sono 300.000 vale a dire lo stesso numero di, di, di abitanti di Monza eh, dispersi nell'Atlantico e non si sentono e, soli e, e, non so non credo che si sentano soli e crescono molto più di noi tra pareti. però, però Insomma, mi scusi Borghi eh, non, è un, po è, non, dire,
0: non è un po' un'esagerazione dire che l'Europa ha fatto gli stessi danni nel nazismo, cioè va bene la propaganda ci sta dentro tutto, c'è un referendum, ci si sconta, però quella suona un po' come un abutado, no?
2: Mi perdoni, io sono eh, assolutamente convinto che una volta che sarà finito l'esperimento disastroso dell'Europa, quando verrà ricordata questo... Quando verrà ricordato a futura questo memoria? Periodo, a futura memoria, verrà ricordato con toni non troppo diversi da quelli di una dittatura, forse il nazismo no, perché... Quello è una reduzia di plerum, no? Cioè, vale a dire, si no, dice nazismo, no, si no, dice quella dittatura lì come una cosa che è particolarmente disastrosa. Beh, poi c'è stato diciamo... di mezzo l'olocausto
0: che speriamo... non Appunto,
2: quella roba lì non c'entra niente. No, d- diciamo come l'Unione Sovietica, diciamo come uh, un, un periodo di uh, assoluta sospensione della democrazia, uh, della, delle libertà, del, della possibilità per gli stati di gestirsi in modo autonomo e sovrano. E tra parentesi vorrei anche dire una cosa. Se questo terror che il fatto che uno che che gli altri stati europei vedano che è possibile scegliere che si può fare anche qualche altra cosa perché la grande paura che lei giustamente l'effetto domino esatto questo effetto domino se uno vede che gli altri possono uscire dica caspita allora magari lo fanno anche gli altri ecco se fosse veramente così conveniente Se fosse un club così eh, esclusivo, così pieno di vantaggi, ma che problema ci dovrebbe essere? Uno dovrebbe dire, ma caspita, scusate, è un privilegio far parte dell'Unione Europea, non dovrei avere paura che la gente se ne voglia andare, invece no, hanno paura che la gente veda che di fuori c'è vita e che quindi se ne vadano da questa gabbia di matti, se fosse convenientissimo questa paura non Aspetta, ci
0: sarebbe. Allora, mi scusi, Bresso, a lei la parola, e, eh, e, no, allora, volevo soltanto aggiungere questa considerazione, solo, mi scusi Bresso, volevo solo aggiungere questa considerazione. È vero però che insomma in questo momento l'Europa non è molto amata, no? anche eh, gli europeisti di un tempo, anche voi diciamo, eh, nelle, 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 nell'eredità della sinistra italiana, Insomma, l'euroscetticismo è cresciuto in maniera solida un po' dappertutto in Europa, difendere questa Europa anche nel referendum Brexit è diventato più difficile che non so, un po' di anni fa, nel 1975 ci fu un referendum in Gran Bretagna e perse, gli inglesi votarono per rimanere, adesso dopo eh. tutti questi anni il rischio che votino per andarsene è più forte, perché l'Europa insomma qualche, qualche delusione l'ha, l'ha, l'ha lasciata, l'ha la data
3: ma, ma non c'è dubbio, ma eh, guardi che tutti i governi a ogni elezione in Europa perdono le elezioni quindi il problema è la sfiducia nei confronti della capacità della politica in generale di dare risposte ma i paesi di cui sta parlando Salvini, l'Islanda fa parte del mercato unico la Norvegia, la Svizzera eh, stanno, fanno parte del mercato unico, persino il Liechtenstein e la cosa che la Gran Bretagna scusi, eh. pensa, anche chi vuole uscire,
2: aspetti, faccia finire. La, ma, ma, ma sta dicendo delle cose che non stanno nel cielo e in terra, la Svizzera fa l'Unione lei, Europea.
3: Mi scusi, mi scusi, non fanno parte dell'Unione Europea, fanno parte dell'Unione. Europea hanno accordi hanno accordi
0: diciamo commerciali eh, male, ma sì, ho
2: capito eh, è certo che l'hanno fatto ma lo farà anche l'Inghilterra ma cosa c'entra mica dicono altro
0: aspetti mi scusi onorevole intero Bresso la interrompo io adesso però perché sta arrivando il GR1 le prometto che appena il GR1 finisce noi torniamo qui a bianco e nero le ridò la parola ricapitoliamo la sua posizione rispetto a quanto abbiamo detto finora sulla questione Brexit perché di questo stiamo parlando ve lo ricordo con Mercedes Bresso dei socialisti e democratici al Parlamento europeo e con Claudio Borghi responsabile economico della Lega Nord il dibattito si è già infiammato riprenderemo con più ordine subito dopo la pausa del GR1 e anche con voi vi ricordo potete dire la vostra all'800 05 0578 anzi mi piacerebbe sapere in, in, in tanti ma magari anche sfruttando i pochi secondi del dire io voterei sì io voterei no io voterei leave io voterei andarmene io voterei rimanere e, appunto al 800 05 0578 alla fine della nostra discussione a tra poco bianco e nero